0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد انكو جوردوي اذا في dans la série des dourous qu'on a fait sur Tassawwuf, et donc aujourd'hui on arrive au point où le Cheikh Saleh al-Fawzan explique une partie dans la religion des Soufis parmi leurs bid'a' et leurs égarements, qu'ils essaient de se rapprocher à Allah par la chanson, la danse et les instruments de musique. Cheikh il dit, « D'aqarrubu humilallah » Donc, euh, c'est-à-dire qu'il cherche il à se rapprocher à Allah par la chanson, par la, par la danse, et par le fait de frapper les tambours, et le douf, et de frapper des mains, etc. Et ils appellent ça « As-sama'a ».« As-sama'a okay. as », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire comme « l'écoute ». Mais dans le contexte ici, eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par le samar? C'est euh, l'écoute de, de la musique et des belles voix et euh, des trucs comme ça. Et, et, et eux, ils ont fait de ça une « ibadah », ils ont fait de ça une adoration, une façon de se rapprocher à Allah. D'accord Donc euh, le shaykh dit « wa min al-badil تقربوا من الله بالغنا والرقص وضرب الدفوف والتصفيق ويعتبرون هذا عبادة لله. نلقيم شوفيندستيكيس سلك للشيخ وقال الدكتور صابر طعيمة في كتابه أصبح الرقص الصوفي الحديث عند معظم الطرق السوفية في مناسبات الاحتفال بموالد بعض كبار بعض كبارهم أن يجتمع الاتداء لسماع النوب النوتة الموسيقية التي يكون يكون صوتها, صوتها احيانا أكثر من مئتي عازف من الرجال والنساء كبار وكبار الأتباع يجلسون في هذه المناسبات يتناولون الوانا من شرب الدخان وكبار أئمة القوم وأتباعهم يقومون بمدارسة بعض الخرافات التي تنسب لمقبوريهم وقد انتهى إلى, علم إلى, إلى علمنا من المطالعات أن الأداء الموسيقي لبعض الطرق الصوفية الحديثة المستمد مما يسمى الكرال صلوات الأحاد المسيحية وقال شيخ الاسلام ابن تيميه مبنيا على وقت حدوث هذا وموقف الائمه منه ومن الذي احدثه اعلم انه لم يكن في وما ادري دكتور صابر طعيمة il a dit dans son livre, Soufia, euh, euh, il dit dans ce livre-là que les soufis ont, les soufis modernes ont fait de la danse, euh, y a une chose qui fait partie de la plupart des tours Soufia et ils font ces danses-là dans leur, euh, dans leur célébration lorsqu'ils lorsqu célèbrent la naissance d'un de leurs euh, chefs ou d'un de leurs euh, personnages importants dans le soufisme et ils se réunissent ensemble pour entendre la musique. Hein, et, ils, donc, euh, et Parfois il y a beaucoup de personnes qui sont réunies en train de jouer différents instruments de musique, et puis <coughs> ils sont assis et ils, ils entendent ces, 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 cette musique-là. Et parfois ils fument également, et euh, qu'est ce qu'il dit aussi le chef c'est que euh, il y en a parmi leurs imams certains d'entre eux qui vont commencer à enseigner certaines des euh, des, des, des comment on dit euh, superstitions qui sont attribuées à leur chef, hein, celui qui est enterré hein, celui euh, au sujet du, euh, au, celui pour qui ils sont en train de faire cette fête là et donc euh, il dit qu'on a vu que certains d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font euh, parmi les soufis, les turuks soufis modernes, c'est qu'ils font quest ce qu'on appelle comme les chorales chez les chrétiens, hein ils ont des sortes de chorales, et aussi chez les chrétiens qu'est-ce qu'ils appellent les chants grégoriens, hein ils font comme un nombre de chanteurs qui sont tous réunis dans un endroit où il y a beaucoup d'écho, et ils chantent tous en latin ou bien dans une autre langue des chansons euh, soi-disant religieuses puis ils croient que c'est une, fa une façon de s'approcher à à Dieu en faisant ces 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 musiques là et donc ça c'est des musiques qu'ils appellent des musiques soi-disant spirituelles et des des, des des musiques religieuses ok et ils s'imaginent que cette musique là euh, contrairement aux, aux autres formes de musique comme la musique pop ou rock ou bien autre. Euh, les autres, ça c'est des mauvaises musiques, ou des musiques, euh, y a les... pour certains c'est même c'est halal, selon certains de leurs chuyots. hein même ceux qui sont les, parmi les modernistes actuellement, ils rendent ça halal, ok, alors que c'est haram, mais toutefois, y les, parmi les soufis à eux, ils voient ça comme si, nous, notre musique à nous, elle est halal, et non seulement elle est halal, mais c'est une musique que quand tu la fais, Allah te récompense pour faire cette musique-là et il t'élève en, en degré. puis tu as, euh, as des bonnes, des, des bonnes actions, ou des bonnes œuvres, ou des hasanats en faisant ça. Et non seulement tu as des hasanats, mais tu parmi les plus hauts adorateurs d'Allah et les plus pieux. D'accord C'est ça la différence entre le musulman qui fait un péché, c'est-à-dire il écoute de la musique. Il sait que c'est haram, hein, mais il écoute de la musique quand même. Euh, que ce soit du rap, ou bien de la musique rock, ou bien R&B, ou d'autres sortes, il sait que c'est haram, donc lui c'est un péché, qu'est-ce qu'il fait Tandis que le soufi lui, il fait la musique, non seulement il croit que c'est halal, mais en plus il croit que c'est une adoration, donc c'est ça le danger encore plus grave du fait que les soufis font cette musique-là, comme si ça fait partie de la religion. Et c'est, un peu, ça rentre exactement dans l'exemple qu'on a donné au début dans les cours, dans les premiers cours, euh, entre la distinction entre le péché et la bid'ah, et comment, euh, un des salaf avait dit que, euh, il préfère la bid'ah au péché. C'est-à-dire, s'il voit que quelqu'un fait un péché, euh, quelqu'un, s'il voit que quelqu'un fait une bid'ah, il se réjouit plus de ça, que de celui qui fait simplement un péché. Parce que le péché, tu peux t'en repentir, tandis que la bédha tu ne peux pas t'en repentir. Pourquoi? Parce que tu t'imagines que c'est quelque chose de bien, et quelque chose qui te rapproche à Allah. Donc, si tu crois vraiment que ça te rapproche à Allah, ben, c'est, c'est très, c'est très rare que tu vas vouloir t'en repentir, et que tu vas demander pardon à Allah, hein. Que d'habitude, quand quelque chose que tu, tu fais quelque chose, tu crois que c'est bon comme la salade ou la zakat, ou le hajj, ça c'est des adorations. Quelqu'un va pas dire « Astaghfirullah » d'avoir fait euh, ces choses-là. Donc pour lui, écouter la musique et faire la danse, ces choses-là, c'est comme euh, faire la salat, ou bien faire la zakat, ou faire l'aumône, ou des choses de hassanat. Donc il va jamais penser que « Ah, je dois me repentir de ça » ou je dois dire « Astaghfirullah » d'avoir fait ça. Tandis que l'autre musulman qui fait juste écouter de la musique, hein, il sait que c'est haram. Hein, et ils disent par cela, je, je, je vais arrêter, mais là je suis faible ou quelque chose comme ça. Celui-là il est mieux que l'autre qui fait la hein Donc ça c'est un exemple pour comparer entre les deux euh, des deux situations. Et donc après ça, chez l'islam, notre il mentionne, euh, bien, allez, un autre exemple. Puis peut-être <rire> un exemple aussi chez les chrétiens, par vous voyez que même bon par exemple dans la religion catholique. Ça, c'est comme la religion un peu plus euh, officielle de l'église romaine. Et eux, dans leur euh, église, il y a de la chance. Il y a des chants, comme les chants grégoriens. Puis comme, euh, par exemple, dans les églises, il y a des grosses orgues géantes. Et là, ils jouent de l'orgue. Et il y a des chorales qui chantent en même temps, tout ça. OK Bon, ça, pour eux, ils acceptent ça. Toutefois, ils vont pas faire de la danse. Et là, vous allez dans d'autres sectes chrétiennes, que ce soit les protestants, les baptistes, ou d'autres... Hein, les et tout, bon là vous voyez que par exemple, non seulement il y a des chants, mais il y a des instruments de musique, non seulement, pas seulement un orgue, un orgue mais la guitare, les drums, hein, et tous les autres instruments de musique, hein, et là vous allez voir qu'ils euh, commencent à euh, chanter euh, sur des rythmes de musique populaire, sauf qu'au lieu de parler des va faire euh, que les chanteurs parlent ou les autres choses euh, parlent, ils vont parler de Jésus puis de la religion, et donc ils s'imaginent que ça, ça, ça rend la musique halal, ok De toute façon, eux, sont déjà dans le coffre et dans le shirk, donc ça ne ça ça leur donne pas beaucoup plus de, de péché que ça, là, il y a parce qu'après le shirk et le coffre et là, il n'y a plus de péché, c'est une façon de parler, il dire que c'est le plus grave des péchés. Mais, juste pour cet exemple-là, là il y a d'autres sectes. Eux, en plus, ils ont ajouté à ça la danse. Et là, vous les voyez danser comme des fous et comme des malades. Hein. Ils sortent, ils font toutes sortes de choses. Hein, puis ils se mettent à courir. Hein. Et, et certains d'entre eux, même, et, et parmi certaines sectes protestantes, ils commencent à parler dans d'autres langues, en disant ils prétendent qu'ils parlent dans d'autres langues parce qu'ils pensent que l'esprit saint entre en eux. Ok? Alors là, ils commencent à dire ils font des bruits avec leur langue comme ça, et ils pensent que ça, ça veut dire que l'Esprit-Saint est entré en eux, et ils il, il, il s'imaginent qu'ils parlent d'autres langues, ok Donc il y a ils pensent que c'est des miracles, puis il y en a d'autres qui s'imaginent que quand ils atteignent un niveau euh, de foi très haut et tout, et l'Esprit-Saint est en entré en eux, ils perdent connaissance puis ils tombent, ok il y a d'autres histoires, complètement absurdes. et ça c'est des choses que si vous entrez dans. Bon, je ne vous dis pas d'entrer dans les églises, mais je vous dis, vous allez, si vous étiez entré dans les églises, hein, ben moi j'ai vu ça avec mes yeux, <rire> donc, moi je le sais, donc je vous le dis parce que je l'ai vu, mais allez, si vous auriez vu ça, vous, alliez, vous auriez été, certains d'entre vous, vous auriez été vraiment choqués de voir comment des gens peuvent croire à des choses aussi amis, euh, absurdes. Wallah Euh, ouais, ouais, dans les, dans les, dans la télé ils montrent ça des fois, ouais, ouais, surtout les Noirs américains hein, en effet, y a -il. puis euh, y a -il, euh, les, musulmans ils ont copié sur les chrétiens là-dedans, hein, ils ont copié sur les chrétiens et sur d'autres, euh, d'autres religions également qui ont amené ces affaires là dans leur religion pour comme si ça faisait partie de la, de la foi et donc ils ont copié ces coquards dans ces choses-là. Parce que quand on retourne à l'exemple du Prophète sallam on trouve pas ces affaires là dans la religion, ni dans le Coran, ni dans la Sunnah, d'accord. Et les arguments qu'ils amènent pour essayer de supporter ça, c'est ce qu'ils font, mais on voit que ça n'a aucun lien avec la, ni la musique ni la chanson, d'accord. Donc il euh, y a ça. Après le cheikh il donc, mentionne les paroles d'Ibn chef de l'Islam Ibn Taymiyya, il dit ou islam Ibn Taymiyya مبينا وقت حدوث هذا وموقف الأئمة منه ومن الذي أحدثه اعلم أنه لم يكن في أنفوان القرون الثلاثة المفضلة ولا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خرسان من للدين الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاوى والتصفيه لا لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المئة الثانية لما رآه أنكروه قال الشافعي رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقه يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وقال يزيد بن هارون ما يغبر أو يغبر, يغبر, يغبر إلا فاسق ومتى كان التغبير سئل الإمام أحمد فقال أكره ما هو, أكرهه هو محته وقيل أتنجز معهم قال لا وكذلك الثائر ائمه الدين كرهوه وأكبر الشيوخ الصالحين لم يحضروه فلم يحضره إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل بن عياض ولا معروف الكرفي ولا أبو سليمان الداراني ولا أحمد بن أبي الحواري والسر السقتي وأمثالهم. Donc, il sieda ابن Ibn Tamiya que le Zilzika. Là il clarifie quand est-ce que cette bidah est apparue. Il, dit que, et, et, il explique également la position des imams euh, au sujet de ceux qui ont inventé ces affaires-là. Il dit, sache que dans les trois premières générations, les, les, les trois générations préférées, euh, selon le hadith du prophète qui a dit que la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit, ben dans ce hadith là euh, il y a, le chef il se base là-dessus et il dit qu'il n'y a, a pas dans ces trois générations-là de gens qui faisaient ces choses-là, il dit ni dans le Hijaz, le Hijaz c'est euh, la, la, la partie de, de, de la péninsule arabe qui est au bord de la mer rouge, hein, dans ce coin-là, donc ça c'est euh, le Hijaz. Ensuite il dit ni dans al cest c'est-à-dire en Syrie, ni au Yémen, ni en Égypte, ni au Maghreb, c'est-à-dire dans le, le nord de l'Afrique, euh, de l'Afrique de, de l'Ouest, le nord de l'Afrique euh, et l'Ouest de l'Afrique également. Et il dit ni dans, en Irak, ni à Khorasan euh, en Irak, euh, ni dans ces coins-là, et il dit on, ça n'existait pas dans ces endroits-là. Ni, euh, il dit, que ça n'existait pas et les gens de la religion, les gens qui étaient droits et qui suivaient la religion et qui s'éloignaient de la dunia et qui faisaient l'adoration, euh, ils ne faisaient pas ces choses-là et ils ne se réunissaient pas pour entendre les, les sifflements et euh, les clappements de mains, ni avec un tambour, ni avec les mains, ni avec un, un instrument de musique, mais ceux qui ont fait ça, ils l'ont inventé uniquement vers la fin des de, de, de 200 des de, 200, euh, 200 premières années après le Hijra. et il dit que lorsqu'ils l'ont vu apparaître ils l'ont ils l'ont dénoncé ils l'ont rejeté comme par exemple l'Imam même chef riy il a dit quand il avait quitté Bagdad il avait quitté la euh, la capitale Bagdad et il a dit quand je suis euh, j'ai laissé à Bagdad Quelque chose que des gens parmi les hérétiques, des anadeka, ils ont inventé. Et ils appellent ça at-tarbir. Et at-tarbir, c'est quoi C'est euh, un genre de poésie qui est chantée et que qui est accompagnée d'instruments de musique. ok Et euh, les gens, ils faisaient ça euh, pour se rapprocher à Allah. Donc, à chaque euh, il les a appelés des anadeka. Il les a appelés des hérétiques il dit que ces gens-là, quand, quand, quand il a quitté Bagdad, il les a laissés et il, il a dit qu'il a vu des gens à Bagdad qui avaient commencé à faire ça, et il a dit après, « Ya y a dit « il quran » c'est-à-dire ils écartent les gens, ou ils éloignent les gens du Qur'an par ces pratiques-là, par ces, ces, ces chansons-là. Et après, euh, il y a Ibn Taymiyyah, il mentionne une autre citation, de Yazid ibn Haroun, un autre des salaf, il dit c'est seulement un fancier qui fait le tawhid, c'est-à-dire la chanson avec euh, avec la musique etc. Et après il, il pose la question quand est-ce que cette chose-là est apparue? Euh, il dit l'imam Ahmed a été questionné à ce sujet-là, à hein, au sujet du tarbir il a dit ça c'est quelque chose d'inventé. Hein, la musique et les instruments, puis les chants, tout ça, ça c'est quelque chose qui a été inventé. Et il dit, je déteste ça, c'est-à-dire, je crois que c'est haram. Parce que, autant les salaf, comme l'Imam Ahmad et les gens de cette euh, époque, quand ils utilisaient le terme euh, Akrahu ou bien Al-Karaha, ils voulaient pas dire, eux, dans cette époque-là, comme on l'utilise aujourd'hui, euh, macro. Comme si les gens, quand ils disent macro, aujourd'hui s'imaginent que C'est quelque chose qui est pas haram mais moins que haram. C'est-à-dire, c'est détestable. Mais si tu le fais, tu vas pas être puni. Plus... <coughs> euh, <coughs> Ou bien, attends. al, -Al Macron c'est quoi Ma, ma, euh, yutab, ma, ma ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, celui qui l'abandonne ou qui ne le fait pas, il va être récompensé, mais celui qui le fait ne va pas être puni. Ça, c'est la description ou la définition selon le fiqh de, de cette, de cette, de cette euh, règle-là qui est macro. Toutefois, les salafs, eux, ils utilisaient le terme macro dans le sens de haram. Okay. Donc, euh, il y a le karaha, karaha tout tahrim ou karaha tout tanzir. C'est ça la différence. Il y a des, les deux degrés de, de macro. Le makruh qui est haram et le makruh qui est juste pour, disons, t'écarter de quelque chose qui peut t'amener, disons, à quelque chose de haram, qui, qui est mauvais, dans ce sens-là. Et Allah, justement, dans le verset qui dit jusqu'à la fin de la liste, je pense que c'est dans sourate Al-Ifra, à, à la fin, ou bien sourate al an ou al isra je pense que à la fin, il dit, à la fin, à dit dit à la à la fin, c'est, 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 est c'est, 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 donc, ça c'est un petit en passant. Puis après, le cheikh il dit, euh, et on a demandé à l'imam par la suite, euh, oh, est-ce est que, il a dit, est-ce que, il, on lui a demandé au sujet de la musique, il a dit non. C'est haram et c'est une béd'ah, ou un muhdaf. C'est quelque chose qui a été inventé. Après, on lui a demandé, est-ce que tu t'assois avec eux Il a dit non. le reste des imams également cest ils l'ont détesté et c'était haram pour eux, ils l'ont considéré haram. Et la même chose, la même position a été rapportée de la part des grands parmi les chouyours qui étaient pieux, ils n'ont pas assisté à ces choses-là, ni Ibrahim ibn Adham, ni Foudail et Zou'iyad, et ça c'est des noms parmi les noms des gens qui étaient connus à l'époque des Salaf pour être des hommes très, très pieux, et des grands adorateurs, et des gens qui étaient détachés de la dunya, ils ne s'attardaient pas trop aux choses de la dunya, et c'est eux, souvent les, les, les soufis, ils hein, se réfèrent à eux comme étant euh, les, les modèles ou les premiers soufis dans l'islam, hein, alors que ces hommes-là, c'était uniquement des hommes pieux. Hein, qui faisaient des bonnes œuvres, qui s'éloignaient de la dunya, qui s'éloignaient du haram, etc. C'était des, des grands adorateurs, mais ils suivaient pas une tariqa ils avaient pas euh, y a un cher, puis ils suivaient pas les règles du soufisme qui a été, été inventé par la suite par les gens euh, qui étaient égarés. Donc ça c'était des hommes qui, qui se limitaient au, à, disons, en général aux règles de l'islam, selon le niveau de leur connaissance et puis qui faisaient des efforts, disons, dans l'adoration, ok, mais même eux, ces gens-là, qui sont attribués au soufisme aujourd'hui par certains, eh bien, ils n'étaient pas euh, d'accord avec ça, et ils ne faisaient pas ces, ces danses-là avec la musique et les chants, etc. Comme euh, il mentionnent euh, Ibrahim ibn Abham, Foudail ibn Iyad, Ma'ruf al-Karkhi, euh, Abu Suleyman al-Darani, et euh, Ahmed ibn Abi al-Hawari, et donc, donc, il dit, il dit que s'il y en a parmi eux, parmi ces là qui sont loués, qui sont, loués, qui sont euh, glorifiés, qui ne sont euh, pas mentionnés en mal, c'est-à-dire quand on parle d'eux, on parle du bien d'eux, et bien ceux-là, ceux parmi ces chouyouk-là, qui ont assisté à ces choses-là, euh, à la fin de leur vie, ils l'ont abandonné. Hein Peut-être ils, ils ont assisté à ces choses-là au début, puis à la fin de leur vie, ils ont abandonné ça. Rien du al Abu Ahlaru. Et plusieurs des shaykhs ils ont critiqué ceux-là qui faisaient ça. Comme fa'al ala Abdul Qadir wa sheikh Abu al Bayan mureilihimamna al sheikh. Com sheikh Abdul Qadir et Abdul Qadir al jilani et Abu al Bayan et d'autres parmi les shaykhs. وما ذكره الشافعي يرحمه الله من أنه من احداث من احداث وكلام إمام آم كلام إمام خبير بأصول الإسلام فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الرواندي donc euh, le chef il dit que euh, ce que l'imam al-Shafi'i au, au sujet de, de ces gens-là qui faisaient ça, qui chantaient, qui dansaient, qui faisaient les, la, la musique hein, et les, les, les chants avec l'instrument de musique, au nom de l'islam, au nom de la religion, et bien il dit que ceux qui ont fait ça c'était des asbanadiqa au début, c'était des hérétiques, des gens qui étaient accusés d'hérésie. Okay. Et donc le chef qui dit ça, c'est la parole d'un imam qui est très bien informé des fondements de l'islam, hein, l'imam al il est très bien informé des fondements de l'islam, et il sait que euh, cette, euh, cette chose-là, elle n'a pas été innovée et amenée, acceptée par les gens qui ont été accusés d'hérésie et de zandaka. C'est eux qui sont arrivés en premier avec ça, qui ont incité les gens à faire ça et qui ont appelé les gens à ça Okay, et donc c'est eux à la base qu'ils ont mis ça et ils donnent des exemples comme Ibn Rawandi. Ibn Rawandi, je le connais pas mais Al-Farabi et Ibn Sina wa alaykum salafullah Al-Farabi et Ibn Sina sont connus okay, et c'est eux parmi c'est deux parmi les des euh, gens qui sont reconnus comme étant des, disons des médecins ou des, 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 des savants dans la médecine et des trucs comme ça toutefois dans l'islam c'était des gens égarés, c'était des anadiqas, c'était des gens des hérétiques. Euh, Ibn, Ibn Sina, par exemple, il faisait partie d'une secte qu'on appelle Al-Ba'tiniyah, hein, al qaramita Ouais, c'était C'est une secte euh, qui est en dehors de l'islam. des gens qui croient pas au prophète, croient pas à Allah, subhanahu wa croient pas au jugement dernier, croient pas au paradis, ni à l'enfer. Pour eux, ils croient que tout ça c'est symbolique. Et comme je disais l'autre fois, c'est des, des gens qui disent que les prophètes, c'est seulement des, des philosophes ou des hommes très très intelligents, puis ils ont parlé aux gens avec un langage pour les faire croire à des choses, alors qu'en réalité, il n'y a rien de vrai dans ces paroles-là, c'était juste pour faire comprendre les gens qui étaient faibles d'esprit et pour qu'ils obéissent à, des, à, à, à ces ordres. Et donc pour eux, le paradis et l'enfer, ça n'existe pas. Euh, tout ce qui a rapport avec le raid ça n'existe pas, hein et Allah subhanahu ta'ala pour eux, il lit ses, ses noms et ses attributs et tout ça, hein et donc il euh, y a un effet vraiment, c'est des coufards, et il n'y a pas de doute là-dessus, d'accord Même Ibn Taymi a dit, tu pas le droit de manger leur nourriture, tu pas le droit de marier leur femme, et en il n'y a pas de doute que ce sont des écarés des éclairés de l'Islam eux, ils se disaient chiens, ils se cachaient derrière le dans le chiisme, ok, pour, euh, pour se faire passer pour des musulmans, en réalité, c'est-à-dire la plupart des gens qui sont des hérétiques, ils rentrent soit par le soufisme, soit par les chiens dans l'islam, pour, pour amener par la suite leur coupe et leur Et Al-Farabi, je pense que c'était même un des élèves, ou bien disons un des gens qui ont été inspirés par Ibn Sina. Et il était, je pense qu'il était sur la même voie que Ibn Sina. Ils étaient de tous les deux des égarés. Et ces gens-là, ils sont vénérés et exaltés et élevés par les Kufars en Occident. Et quand les musulmans veulent montrer, soi-disant aux Occidentaux, que l'islam a amené de la science ou de la lumière ou des choses comme ça, eh bien ils citent comme exemple ces, ces hommes-là. Ibn Sina et euh, Al-Farabi et d'autres pour dire, regardez, on a amené la science, et en Espagne il y avait beaucoup de science, etc., etc., mais jamais un mot sur les ulama de l'Islam qui ont amené la guidance, hein, et qui ont amené la lumière, c'est ça qui est la, la vraie lumière, et non pas les sciences naturelles. Hein. Donc le prophète Muhammad sallallahu alaihi c'est lui qui a amené, qui a amené le, message, le message de Tawhid pour guider l'humanité, et ensuite les sahaba qui ont transmis ce message-là, est-ce qu'ils ont travaillé ou dans, expliqué aux gens la science et la médecine, ils ont commencé par guider les Hommes vers quest ce qui est le plus important, c'est-à-dire de connaître leur Créateur, comment l'adorer, et puis c'est quoi euh, qui va te sauver de l'enfer. D'accord Maintenant, toutes ces autres sciences-là, et toutes ces choses-là, bon c'est sûr qu'il y a du bien là-dedans, mais toutefois ce n'est pas ça la, le, le message fondamental des prophètes, et ce n'est pas ça qui va te sauver au jugement dernier. Donc, euh, c'est juste pour voir comment ces gens-là, des fois… Par complexe d'infériorité, de la part de certains musulmans, ils élèvent ces hommes-là parce que le kufa les, les respecte et parce qu'ils les aiment. Mais les kufas, ils les aiment uniquement parce que c'est des, des, des philosophes. Et ils se basaient à 100% sur qu'est-ce que les grecs ont, ont écrit et ont dit. Donc ils leur ont, ils leur ont amené, disons, leur philosophie. Cette, cette philosophie-là, ça vient des grecs. Ça vient pas des musulmans. mais donc, euh, ce n'est pas parce que les musulmans leur ont transporté que ça veut dire qu'elle est, qu est acceptée dans l'islam et qu'elle est bonne non plus dans l'islam. Toutefois il y a un livre, certains qui n'ont pas compris justement les bases correctes de l'islam, Eh ben, ils se sont fait tromper par les koufars. et les koufars, eux à la base déjà ils disent bon, on va leur montrer qui on aime nous, parmi leurs, leurs soi-disant grands hommes ou euh, penseurs ou savants ou autres. Et là, par la suite, à cause de, du fait qu'on va les glorifier, ils vont les respecter, puis ils vont les suivre. Et puis, euh, ils vont jamais parler des savants de l'islam, hein, et ils vont jamais, disons, dire du bien des grands savants de l'islam, justement parce qu'ils veulent détourner les musulmans de ces, euh, de ces, euh, disons, de ces exemples-là. ok euh, ensuite, donc, Ibn Sina, il y a des livres qu'il a écrit sur la musique pour encourager les gens la musique donc il dit par la suite il a un al ama alhumaf al-milla Ibrahim الذي جعله الله إماما واهل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره دينا غيره لا دينا غيره المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من يرغب في ذلك ولا يدعو إليه وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان والهدى والسعادة والرشاد والنور والفلاح واهل المعرفة والعلم واليقين والإخلاص والمحبة له والتوكل عليه والخشة له والإنابة إليه donc Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, en hein, ce qui concerne les gens qui ont été sur la religion d'Abraham, le pur monothéisme, hein, euh, ceux-là, le shékh il dit, ceux qui ont été sur la religion d'Ibrahim, celui qu'Allah a fait de lui un imam, un guide pour les, les hommes, et ben ceux qui sont sur cette religion-là, parmi les, les gens de l'islam, hein, et, ben et, allez, on ne trouve pas aucun d'entre eux qui vont faire de la musique et qui vont faire des chants et des choses de ce, de ce genre-là. Il dit, cette religion-là, l'islam, c'est une religion que Allah va accepter aucune autre religion, il y en a de quiconque. Il y en a. Allah ne va pas accepter de quiconque une religion autre que l'islam. Et euh, donc, ceux qui ont suivi la charia du dernier des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa il n'y a aucun d'entre eux qui euh, incite les gens à faire de la musique et des chants euh, et à euh, appeler les gens à ça. Donc euh, les gens qui suivent l'Islam réellement, ce sont les gens qui suivent le Coran, qui récitent le Coran et qui appliquent le Coran et qui ont la foi hein, et qui ont la guidance et qui sont sur le droit chemin, la bonne, la bonne voie et qui ont la lumière et le succès, ce sont les gens de la connaissance et qui ont la conviction et qui ont de la sincérité pour Allah wa Taala et envers Allah Taala et ils l'aiment ils aiment il Allah Taala et ils mettent en lui leur confiance et ils le craignent et ils se retournent vers lui repentant il a un call, <médicata> Le cheikh il dit que, celui qui a une connaissance de la réalité de, des réalités de la religion et des états du cœur, et qui connaît, yani, euh, qu'est-ce qui, euh, disons, euh, qui connaît les, 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 les connaissances de la religion et qu'est-ce qui arrive dans les états du cœur y en a de certaines personnes, il sait que lorsque quelqu'un entend les sifflements et les clappements de mains, etc. et la musique, bon, euh, ça amène aucun bienfait au cœur et aucun, aucun profit et aucun bienfait pour le cœur. En réalité, le chef il dit, en réalité, ça amène plus de mal et plus de bien et plus de méfaits euh, au, au, au cœur que de bien, et le chèque dit que le, le méfait de, de cette chose-là sur le cœur, de la musique et des chants et des danses et toutes ces choses-là, c'est comparable à, au méfait que l'alcool a sur le corps, c'est-à-dire le méfait de, de la musique et de, des, chants, des chants et des danses ça des dans religieuses, sur l'âme sont comparables à l'effet de la musique, euh, à l'effet de l'alcool sur le, sur le corps de, de l'être humain, parce que quelqu'un boit de l'alcool, il devient sous il devient un peu comme euh, disons enivré, Eh bien la musique et euh, les instruments de musique et, la, et les chants etc., ça peut avoir un effet euh, encore plus grave que l'alcool sur l'âme. Et le chef dit يرث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر فيجد فيجدون لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن, صلاة وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر شيخ الزي يديك دونك euh, ça amène une, une disons euh, comment je voudrais dire ça, amène, ça, ça, ça rend les gens qui écoutent ces choses là plus ivres que l'ivresse qui est causée par l'alcool la, et euh, la personne et donc ça l'amène à un état qui est plus il y en est plus élevé dans l'ivresse et ça les écarte du rappel d'Allah l' et de la salat plus que l'alcool encore. Et ça met entre eux euh, disons l'animosité et la haine plus que l'alcool encore donc ça c'est quelque chose que si quelqu'un il a connu ces choses là, il réalise que ça c'est quelque chose de vrai hein. ça, la, la musique et, et l'alcool euh, la musique et l'alcool souvent c'est toujours relié ensemble en général parce que c'est des choses qui amènent le péché. Mais ceux qui, par exemple, font ça, disant la musique sur, sur, la, sur, le, sur euh, avec l'intention de se rapprocher à Allah, ou de croire que ça c'est une adoration, eh bien ça a un effet encore pire sur eux, parce que bien, ça, les, ça rend leur âme ivre. Okay Et puis, euh, bien, subhanallah, vous pouvez voir les gens qui écoutent ces musiques-là, qui, ils sont, qui ont eu la fitna de ces choses-là, regardez leur état lorsqu'ils entendent cette musique, comment ils se transforment, parfois ils, ils commencent à réagir d'une façon vraiment, comme s'ils sont ivres de, de cette musique, hein. et c'est comme si ils, ça les amène dans, euh, comment je pourrais dire, ça les rend vraiment littéralement... Ils, euh, dans cette ivresse là incroyable et c'est vrai que ça les érode du rappeur d'Allah Taala et de la salat etc et le chef dit voilà Ibn Rab'ah, f'lam y'amour Allah bihi, wala la Rasouluhu sallallahu sallam, wa la ahdun min al aima, bel qu'd qu'Allah fi kitabih, wa nikum sanaftu Allah, wa qsid fi mashik wa hudd min soutek, chef dit que la danse, Allah n'a jamais ordonné aux gens de faire ça dans sa religion, euh, ni le Messager d'Allah alayhi wa sallam et aucun parmi les Imams de l'Islam. En fait, Allah il dit dans euh, le verset 19 dans la sourate Fatimah: c'est-à-dire euh, quand tu marches, marche avec modération. Et rabaisse sa voix, c'est-à-dire ne parle pas avec une voix trop élevée, etc. Donc, Yanni marche avec modération, avec modestie, et il nous donne ça comme un exemple pour dire, Yanni, tu dois pas, euh, exagérer. Et les gens qui dansent souvent, Yanni, -il, 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 ils, exagèrent dans leur, euh, dans leur démarche. Et puis, euh, subhanallah, il y a, je ne sais pas si vous les avez vus les, vid les vidéos sur les soufis, hein Vous les voyez comment ils dansent, c'est vraiment incroyable. C'est ils se penchent devant derrière comme des comme des fous là. Oui, c'est vrai. Comme des, ça ressemble beaucoup aux Juifs quand les Juifs font leurs prières aussi, hein, qui se balancent devant derrière etc. Donc euh, ils croient que de faire ça, ça fait partie de la religion d'Allah. Il y a ceux qui tournent en rond aussi ils tournent sur eux derviche ça ils pensent aussi que c'est euh, que c'est une adoration quand ils font ça ils font des spectacles partout et ils, sont, ils disent qu'ils ramassent ils font des spectacles ils ramassent de l'argent pour ça un festival de jazz mais ils disent que quand ils viennent quand ils viennent pour faire ça ils disent que l'argent qu'ils ramassent c'est pour construire un grand centre comme ça un grand centre pour leur tariqa en Turquie et le chef maintenant de leur طريقة, je voyais ça l'autre jour dans, dans une des vidéos, il mélange maintenant les femmes avec les hommes dans ces danses-là. Et puis, euh, yani en tout cas, c'est juste pour dire qu'il y en a également en a même d'autres. Yani. Après il y dit, « il décrit les, 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 les serviteurs d'Allah, en disant que, lorsqu'ils marchent sur la terre, ils marchent avec, euh, humilité, et, et doucement. Hein ils marchent avec une paix, une sérénité, un calme. Ils sont pas énervés quand ils marchent, non, non, comme les soufis, qui, comment à danser comme des, comme des fous, là. Hein il dit l'adoration des musulmans, des musulmans c'est un recours ces adorations là que Allah nous a révélé et non pas la danse et la musique. il dit والرقص لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا هذه يصاد بها العوام فقد صدق فإن أكثرهم إنما يتخذون ذلك شبكة لأجل الطعام والتوانس على الطعام كما قال الله تعالى يا الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله le cheikh il dit que le douf, hein, comme une sorte de tambourin, et le rock la danse, euh, Allah n'a jamais commandé aux gens de faire ça, ni le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ni aucun parmi les salafs de cette umma. Et il dit que, il euh, y en a qui ont dit que c'est seulement un filet par lequel les, les, les soufis, sallallahu alayhi wa sallam, par lequel les sophies essaient d'attraper les gens, euh, les gens simples pour aller euh, pour les attirer. Et euh, en fait, la plupart d'entre eux, il dit que la plupart d'entre eux, ils utilisent ça, c'est comme une sorte de filet pour les attraper euh, et aussi à cause de la nourriture. Et quand ils font ces fêtes là, et quand il y a les danses et la musique et tout, mais là il y a toujours de la nourriture qui est reliée à ça, et donc ça, ça les attire parce que beaucoup de gens, quand il y a de la nourriture, ils sont pressés pour partir. Et euh, il donne un exemple, il dit Oh, vous qui croyez, Oh, vous les croyants, euh, beaucoup des gens parmi, beaucoup des des, des, euh, des rabbins et des moines mangent mangent les biens des gens hein, injustement. الله ومن فعل هذا فهو من ائمه الضلال الذين قيل في رؤوسهم ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم il dit que celui qui fait ça, hein, qui attire les gens par ces musiques-là et ces danses-là, ou bien avec, avec de la nourriture, des choses comme ça, puis il les amène vers cette, ces, ces affaires de danse et de chant. Eh ben, c'est des imams, c'est des têtes dans les garments. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'exemple dans le Coran, au sujet de ces gens-là quand ils vont être dans l'enfer. Les gens qui ont les gens qui ont été, euh, disons, qui ont, qui ont été influencés par les gens qui sont importants parmi eux, qui sont rentrés en l'enfer, ils vont commencer à accuser et à s'accuser, les gens à l'enfer vont commencer à s'accuser les uns les autres, et les gens qui ont suivi, les égarés, ils vont dire, oh Allah, nous on a fait seulement qu'obéir à ces gens-là, et on les a écoutés, et on les a suivis dans leur égarement. Alors ils invoquent Allah et ils disent donnez leur à eux le doute du châtiment. Hein Donc c'est comme si dans l'enfer les gens de l'enfer ils se disputent toujours les uns contre les autres. Ceux qui ont été égarés parce qu'ils ont suivi des, des gens égarés, ils vont blâmer ceux qui les ont, euh, qui ont été une cause dans leur écartement. et eux ils vont répondre en retour ils vont dire nous on vous a pas forcé c'est vous qui avez fait ces choses là et vous êtes donc responsable et nous on veut pas avoir le, ils veulent pas non plus eux avoir le double du châtiment hein. donc ça c'est l'exemple du genre de l'enfer tandis que les minimes dans le paradis eux c'est le contraire de ça donc le cheikh il dit que c'est ça la, 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 la destination de ces gens-là, c'est ceux qui appellent à les gardins puis qui sont des têtes dans les gardins, c'est ça leur destination et c'est ça ce qu'ils auront comme situation l'enfer. Après il dit « يخرج منها السيد إذا دخل فيها كما هو الواقع كثيرا فإن الذين دخلوا في السماع الابتداع في الطريق ولم يكن معهم اصل اصل شرعي شرعه الله ورسوله او رثهم احوالا فاسده انتهى كلامه وكيل ديغ سوي كي اون ايت فنسي بار اكزومبل سارتين بار ميور يطوم mais ils sont sincères, c'est-à-dire ils pensent que c'est bien. Hein, donc, euh, ils sont égarés, mais par leur ignorance parfois. Et il dit disent qu'ils disent, pour eux, c'est comme, un, ils prennent ça comme un filet. Pour ça C'est un filet qui a un trou dedans. Et euh, chaque fois qu'ils attrapent des gens, ben, il y en a qui s'enfuient ou qui sortent par des trous. Comme c'est la réalité qui arrive à, à plusieurs personnes, ceux qui ont rentré dans cette bédale d'écouter de la musique et des chants, etc., ou bien des poésies avec de la musique, euh, -il, et donc ils -il réalisent peut-être qu'il n'y avait pas une base légale à cette dans la religion d'Allah et euh, dans les enseignements du Prophète, et ça, ça, amené, ça les a amenés à des états qui sont disons corrompus, qui ont par rapport avec l'état des dominés, il dit que ceux parmi ces gens-là, parmi les soufis, qui essaient de se rapprocher à Allah par la chanson, par la danse, et des choses de ce genre, et on, peut être, on peut dire à leur sujet la parole d'Allah qui, qui dit, c'est le verset, euh, 51 dans Al-Araf qui dit ils ont pris leur religion comme un jeu et comme une, 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 un divertissement ou bien un amusement ils n'ont pas pris leur religion au sérieux ils ont pris leur religion comme un jeu ok et euh, ça c'est donc la, la fin de, de, de qu'est-ce que Sheikh Al-Fawzan a dit là-dessus puis Sheikh mohamed Ahmed il a un chapitre dans son livre, il a parlé de la musique et des danses des soufis de cette façon-là en détail, on voit qu'il a vraiment détaillé la question, il y a tout ça de, de, de discussion à ce sujet-là, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné des exemples des paroles des soufis à ce sujet, puis après il a même amené c'est quoi leurs arguments, c'est quoi les choubohats qu'ils utilisent pour essayer de défendre ça Puis, il les a réfutés une par une après en clarifiant les faussetés et les mensonges qu'ils ont amenés à ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire On n'aura pas le temps de, de rentrer là-dedans en détail, mais, euh, mais on en parlera peut-être la, la prochaine fois, parce que là, il reste 15 minutes seulement. Ouais, ben, bah, okay. mais le temps de se préparer pour la prière et tout. Donc, on va s'arrêter maintenant, puis on continuera la semaine prochaine. <coughs> Donc,